0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤伊彤。第三部分，建筑。第三章，土砖宫殿。你们读过圣经吗？圣经中提到过加勒底人，他们是古代生活在两河流域的居民，古代两河文明的中心。就在现在的伊拉克首都巴格达一带，亚述、巴比伦和加勒底都是两河流域的国家。亚述在北面，南部为巴比伦和加勒底，这三个国家很像，他们有时甚至拥有一个共同的国王。两河流域中有专门的运河网络，给两岸的农田提供水源。所以，这个地区的土地非常肥沃，这里种植的庄稼也是当时世界上最好的。有了充足的粮食，人们纷纷来到这个平原，陆陆续续建立了许多大型城邦。但现在的两河流域已经完全变样了，运河年久失修，已经没法为庄稼提供灌溉的水源，庄稼自然无法生长。人们也因此纷纷离开了。现在的两河流域平原早就已经荒芜，变成了黄沙飞扬的沙漠。原来的城邦现在都变成了土堆。你也许会问，城邦怎么也会不见了呢？这是因为这里的房屋都是用土砖建造的，连国王的宫殿也不例外。那么你知道土砖是什么吗？土砖不过是放在太阳底下晒过的泥巴而已。不过你应该还记得，我曾经说过，两河流域的人们他们的高明之处在于，他们会在土砖墙的外面附上一层经过烘烤做成的瓷砖或是大理石板。这些瓷砖经过上釉，呈现出五颜六色，非常漂亮。跟我们现在家里贴着的瓷砖差不多，大理石石板上还刻有浮雕，所以不要觉得用土砖盖的宫殿就不够漂亮，它们同样可以很精致。不过土砖的缺点也是显而易见的，由于土砖的强度不够，两河流域的工匠们在修造房屋的时候不能砌得太高。超过一层的土砖房屋就很容易发生坍塌，但是如果只建一层，房屋看起来又不够气派。这个问题又该怎么办呢？工匠们自有他们的解决办法。他们先用泥土堆砌成一个高高的平台，然后在平台上面建造宫殿，这样宫殿看起来就显得高大多了。工匠们还在平台的每一面修建了一个斜坡道，因为平台的四面都很陡峭，差不多和地面垂直，修建斜坡道就可以方便人们爬上平台。为了避免土墙倒塌，宫殿的墙壁砌得非常厚，有的甚至有六米。两河流域的天气非常炎热。把墙壁砌得厚实一点，还可以抵挡高温。为了保持凉爽的环境，宫殿四周的墙壁上都不开窗户，所以无论是白天还是晚上，宫殿内都点着蜡烛。一提到宫殿，你们肯定会觉得它里面的房间很大很宽敞吧？这你就想错了，在两河流域的土砖宫殿里。每个房间都狭窄的可怜，由于没有足够多的石头和足够大的大梁来建造大房间，工匠们不得不把房间砌得很小。但是他们在每座宫殿里都修建了很多房间，用数量来弥补房间小这一缺陷。这里的寺庙也是用土砖建造的，但僧侣们认为。仅用一层土平台作为地基显然不够，因此他们要求砌好几层平台，像阶梯那样一层叠着一层地气。并且平台的面积自下而上逐渐变小。直到今天，有些建筑师还依然用这种建筑方法建造高楼大厦。圣经中记载了这样一个故事。说是巴比伦人在经历了一场巨大的洪水之后，吸取教训，打算建造一座高塔，也就是后来的巴比伦塔。建造这座塔为的是下次发洪水的时候，人们可以爬到塔顶躲避洪水的袭击。巴比伦塔有着鲜明的两河流域的建筑风格，它是阶梯状的金字塔形状，就像是有很多方块。按照从大到小的顺序，从下到上叠起来的一样。每两层之间都有一个斜坡走廊连接。塔顶的平台是最窄的，上面建造了一个神殿。因为七是巴比伦人的幸运数字，所以巴比伦的塔的阶梯也建造了七层。每一层阶梯都代表着宇宙的一部分。最顶层代表太阳，被涂成了金色；之后的那一层代表月亮，被涂成了银色。在下面的几层分别代表了宇宙的五大行星，也分别被涂上了相应的颜色。世界上最早观察星象和天体运行的是加勒底人。为了方便记忆，他们给许多星体都取了名字。有些名字到现在还一直沿用。我们把专门观察星象的人称作占星家。加勒底的占星家们常常跑到塔顶的神殿去观察天体运动，因为这个地方最高，也离天上的神灵最近，所以最适合做观星台。因此，加勒底人也被称作两河流域的智者。需求是创造的源泉。如果你想要满足某种需求，而又没有现成的工具供你使用，这时候你就需要发明一种新工具去实现你的需求。正是出于某种需求，才使得亚述人创造出了世界上最伟大的建筑方法——拱门原理。这种方法一直沿用到了今天。亚述人在修建大房间的天花板的时候，由于没有足够大的石块。所以他们就用小石块或者砖块粘在一起来做房子的天花板或门框。实际上，如果仅仅是用水泥把石块或砖块简单的粘连起来，而没有什么规律，这样虽然拼凑成了一个整体，但是放在两面墙之间，还是会很容易掉下来的。如果将石块按照一定的方式进行排列，比如按照弧形或者半圆形排放，它们就不会轻易掉下来了。这种方法就叫做拱形排列。运用这种排列方法，所有的石块都变得听话起来，一动不动地被固定在那里。这并非是由于它们都能够粘合在一起。实际上，不管石块之间是否用水泥粘合。它们都不会再往下掉了，这是因为每块石头都受地球引力影响，都想往下掉，就会挤压两边的石块。由于所有的石头都相互给予作用力，因此全部的石块就都紧紧压在一起，没有哪一块会掉下去。如果拱形两边的墙壁足够坚固，那么拱形的顶部受到的力越大，它就变得越稳固。你可以做个实验来更好的了解拱门原理：把十本书叠放到一起，之后把它们竖起来，只要两只手放在两侧，这些书就不会有一本滑落。而且你用的力越大，这些书就越紧紧的靠在一起。但当你稍微松手时，他们就会全掉光了。所以，要想使得拱形结构的石块不掉落下来，拱形两边的墙壁必须足够坚固才行。不仅门框可以建成拱形的，屋顶同样也可以。拱形的房顶叫做穹庐式屋顶。如果房屋的墙壁也是环形的话，像水桶壁那样，那么拱顶。就像是一个倒扣在木桶上的大碗。这种穹隆式屋顶也叫做圆顶。建造圆顶时，也要遵循拱门原理。建造拱门或者圆顶时，首先需要在两堵墙之间建造一个支架作为支撑，把石块放在支架上，否则拱顶就没法建成。人们通常会事先做一个半圆形的临时支架——木鹰架，然后把石块摆放到上面，先从两端开始，再逐渐往中间放置。最后，当最中间也是最顶端的那块石头放好后，支架就可以拿走了。这时的拱门就有了足够的力量，可以自己支撑住了。放到最顶端的那块石头。还有一个很不错的名字，叫做拱星石。不过，由于亚述的木材稀缺，几乎找不到制作木英架的木材，所以他们也很少建造拱门或者拱顶。直到大约一千年后，拱形建筑才开始普遍起来。埃及金字塔能够保存到现在，一方面是因为他们是用石头建造的。石头跟土砖比要坚硬得多，另一方面是因为圆锥体本来就是最牢固的形状，不会因为重心不稳而坍塌。两河流域由于缺乏大量的石料，只能用土砖建造建筑物，因此，两河流域的人们建造的神庙没有一座能够保存下来的。如果有人说我们今天的大城市，也会和亚述或者巴比伦一样，变成风沙弥漫的荒凉土丘。你一定不会相信，这种情况怎么会发生呢？当时的亚述人可能也不相信，让他们倍感骄傲的亚述，怎么会变成今天这般模样？